0: L'esprit critique.
1: Mediapart.
2: Renverser ses yeux, les ouvrir sur le monde inanimé qui nous entoure et les fermer un instant devant certaines scènes violentes peintes par Alice Neal. Tel est le programme de l'esprit critique de ce jour qui vous propose de commencer par arpenter les travées souterraines du musée du Louvre pour l'exposition intitulée « Les choses, une histoire de la nature morte », puis de se rendre au centre Pompidou qui consacre une rétrospective à Alice Neel titrée « Un regard engagé ». Et enfin, de parcourir deux lieux parisiens pour une même exposition, celle que le jeu de paume et le bal consacrent à la pratique de la photographie, du film et de la vidéo par l'Arte Povera dans les années 60 et 70, et qui s'intitule « Renverser ses yeux » selon le titre d'une œuvre éponyme de Giuseppe Pennone. Autour des micros aujourd'hui, Magali Le Sauvage, rédactrice en chef adjointe de l'Hebdo, le numéro spécial Enquête du quotidien de l'art, Auréa Maclouf, critique d'art et Victoria Le Bolog salama également critique d'art et rédactrice en chef du podcast chef d'œuvre en réserve. Bonjour à toutes les trois. Bonjour. Conçue par l'historienne de l'art Laurence Bertrand d'Orléac, l'exposition intitulée « Les choses » est sous-titrée « Une histoire de la nature morte » propose une vision diachronique et dialogique d'un genre longtemps considéré comme mineur et dont l'intitulé en français pose question « la nature morte ». Cette promenade en 15 séquences est proposée par le musée du Louvre depuis le 12 octobre dernier jusqu'au 23 janvier prochain et invite à rien moins que, je cite, « une plongée au cœur des choses représentées depuis les débuts de l'humanité ». Même si elle obéit globalement à un principe de présentation respectant la chronologie, l'exposition se joue des temporalités en mettant face à face des traces préhistoriques et des œuvres contemporaines, des tableaux du XVIe siècle et des peintures du XXe. Que produit ce geste qui emprunte son titre à un livre de Georges Perec, mais contrairement au prix Renaudot 1965, vise à montrer les sublimations et métamorphoses des choses qui nous entourent et nous habitent, et non à dénoncer seulement un règne de la matérialité ou du consumérisme, même s'il est aussi question de cela, dans cette exposition à la fois roborative et inventive. Alors dans la première salle de l'exposition, on voit par exemple un relief mésopotamien, un tableau du XVIIe siècle de Georges de La Tour, une œuvre de Christian Boltanski, euh, datant du début des années 70, et d'autres œuvres en apparence tout aussi hétérogènes. Ensuite, l'exposition... Euh Prend un ordre plus ou moins chronologique, mais continue de confronter les époques. C'est sans doute ce qui fait la spécificité vraiment de cette exposition. Est-ce que ce dialogue des époques vous a parlé, Aurélien Maclouf
3: Cette exposition est vraiment foisonnante. J'avoue que j'étais hyper enthousiaste à l'idée de la découvrir. Et dès la première salle, mon enthousiasme était toujours aussi grand euh, je trouvais ça hyper intéressant de mélanger un peu sur le même plan des reliefs mésopotamiens, un film de Tarkovsky, un film de Buster Keaton et juste à côté d'un tableau piège de Daniel Spoery. En revanche, je trouve que cette tension qui est mise en jeu dès le début, elle se dilate assez vite. Car euh, si au début, tout est un peu mélangé, mis sur le même pied, ce qui fait écho aussi à beaucoup de choses qu'on peut voir aujourd'hui et de pratiques, euh, que ce soit d'Instagram, des réseaux, des images de ce régime, des images dans lequel on est aujourd'hui. Je trouve que ça se dilate assez vite et que l'exposition ne sait pas trop choisir entre cette approche très chronologique qui suit dans les, dans les salles qui, qui suivent la première salle et, et cette espèce de mise sur le même plan d'énormément d'objets différents. Ça manque de, de précision. On parle des choses, mais on voit des objets, on voit d'autres choses encore. C'est jamais très, très bien défini. Je, je voudrais dire euh, que c'est une exposition qui clairement a été le fruit d'un travail de longue haleine, Laurence Bertrand-Denriac, la commissaire de l'exposition, a écrit un livre qui s'appelle « Pour en finir avec la nature morte ». Elle a aussi donné un séminaire à Sciences Po où elle est professeure qui s'intitulait « Les choses » pendant de, de, trois ans, il me semble, avant l'exposition, où elle invitait quantité de personnalités, de champs très différents de la littérature, de la poésie, des sciences, de la philosophie. Elle était très proche de Bruno Latour par ailleurs. Je trouve que ça se perd un peu dans le propos. Ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup intéressé. Mais j'avoue que j'ai une petite déception par rapport à, au déroulé de, de cette exposition et je suis contente qu'on en parle.
2: Magali Le Sauvage, même question euh, sur comment faire entrer autant de choses dans une exposition qui s'intitule « Les choses » sans que ça fasse un peu cafarnome.
1: Bah, déjà, il y a une chose, c'est que le sous-titre de l'exposition, c'est « Une histoire de la nature morte » et en fait, ce n'est pas vraiment ce qu'on voit, ce n'est pas du tout historique, c'est ce n'est pas chronologique. Et les thématiques sont assez interchangeables en plus. Euh, moi, ce qui m'a manqué dans l'exposition, c'est qu'en fait, on ne pose pas le sujet. Il n'y a pas une réflexion philosophique euh, sur les choses. Moi, c'est un peu ce à quoi je m'attendais. Alors effectivement, il y a le livre de Laurence Bertrand d'Orléa qui a eu le séminaire, mais bon, tout le monde euh, n'y a pas accès. Enfin,
2: l'exposition se voudrait une réponse, non euh, ben justement,
1: en fait, c'est pour moi, c'est un alignement d'œuvres. Il y a 170 œuvres, c'est très très foisonnant, euh, comme disait auria mais euh, je pense que le mieux à faire, finalement, c'est d'y aller sans forcément euh, euh, regarder les, les titres des, des salles thématiques et relier soi-même les œuvres les, les unes avec les autres, comme c'est souvent le cas dans les expositions collectives. C'est une exposition qui, d'un point de vue conceptuel, est assez décevante, mais par contre... C'est quand même assez fabuleux de voir, de voir des, des œuvres comme celle-ci, comme l'Agnus Dei de Zurbaran, qui a été prêté exceptionnellement au Louvre, à côté d'un bœuf écorché de Rembrandt. Enfin, Il voilà, y a surtout des face-à-face -face assez extraordinaires. Je voudrais aussi souligner quand même qu'il n'y a quasiment pas d'œuvres non occidentales. Donc ça, c'est aussi le problème du Louvre, qui se considère musée universel. Mais on voit que l'universalité euh, s'arrête euh, euh, aux frontières de l'Europe. Et je trouve que c'est dommage d'être obligé d'aller lire le livre pour... Euh voilà, entamer euh, cette exposition.
2: Victoria Le c'est la
0: main. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Euh, je trouve que c'est une exposition, en fait, qui fait des propositions pour éclater le genre euh, dit surannés, bourgeois, etc., de la nature morte. Et finalement, en fait, ces séquences, elles rythment vraiment, elles scandent vraiment la, la progression dans l'exposition. Et c'est des propositions d'entrée pour comprendre ces œuvres. Je trouve que, justement, en fait, cette euh, exposition, elle a l'intelligence de s'adresser à, à un public qui peut être extrêmement large. Parce que, en fait, les, les, les choses, justement, qui sont représentées peuvent faire, évidemment, appel au sens. Évidemment, en fait, on, on peut comprendre tout de suite, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres figuratives euh, et réalistes, et ça permet à un public euh, complètement novice d'avoir accès, justement, à la remise en cause de ce genre et à l'actualisation de ce genre. Et j'ai trouvé vraiment euh, très intéressant... Alors, le... En
2: quoi il pose problème, le terme de nature morte
0: La nature morte, euh, qu'on dit morte euh, en français, a absolument rien de morte, et c'est ce le propos de l'exposition, c'est que finalement la, la, les choses sont des échos des faits sociaux qui les ont vus naître euh, à l'époque où ces choses sont représentées. Et je trouve que justement les thèmes, les 15 séquences de l'exposition proposent ça, c'est des clés d'entrée en fait pour comprendre que ces représentations de choses, que ce soit des photos, des sculptures de, des extraits de films des ready-made, etc. permettent de comprendre que euh, finalement euh, bah, ces, euh, ces représentations de choses parlent finalement de questions écologiques de commercialisation, de consumérisme, évidemment, de souffrance animale. Et finalement, euh, en fait, ce n'est pas juste des choses comme ça qu'on a décidé de représenter parce qu'elles sont jolies.
2: Ce qui est frappant, bon, c'est hein, quand même l'accumulation de vrais chefs dœuvre et effectivement certains dialogues quand même entre œuvres, entre surtout d'ailleurs des face-à-face, -face, euh, très très impressionnants. Mais c'est vrai qu'il y a un petit paradoxe au sens où les choses dans cette exposition, ce n'est pas simplement les objets. Il y a des animaux morts, il y a des euh, des fleurs, il y a des crânes humains. Donc, en fait, on a, c'est ce qui est inanimé, mais. Ce qui est inanimé qui en fait voudrait être vivant. C'est là où euh, c'est qu'en fait les choses débordent ce qu'on entend habituellement par ça parce que c'est inanimé, mais en fait veut dire non, regardez-les, en fait ils sont vivants parce qu'ils sont partis de nous. Je
3: trouve que ce que tu viens de souligner, Joseph, c'est quelque chose dans lequel tombe trop facilement l'exposition. Dans tous les cartels, il est question de ces natures mortes qui sont plus vivantes qu'elles n'y paraissent. Et c'est hyper redondant en fait au fur et à mesure qu'on progresse dans l'exposition. Tout est axé sur cette contemplation. Et justement, pour en finir avec la nature morte, pour reprendre le titre, de la Laurence Bertrand de qui n'est pas du tout un titre d'ailleurs contestataire par rapport à ce genre de la nature morte, mais qui essaye de déconstruire pas mal de préjugés sur ce genre. Je trouve que c'est quand même un peu pauvre, par ailleurs. La nature morte, au début, c'était pas vraiment un genre bourgeois. C'est un genre qui est né au XVIe, XVIIe siècle et qui rentre dans une échelle de classification des genres qui a été théorisée par un monsieur qui s'appelle Félibien hein, à l'Académie royale des Beaux-Arts. Tout en haut, il y avait la peinture d'histoire et tout en bas, mais vraiment tout en bas, il y avait la nature morte. La nature morte, parce qu'on représente des objets, c'est villes, il n'y a pas d'humains. C'est un genre qui est beaucoup plus facilement accessible, entre guillemets, et qui du coup serait plus facilement appropriable aussi par des artistes femmes.
0: Alors moi, quand je parlais de genre bourgeois, je ne parle absolument pas en, en termes d'histoire de l'art, évidemment. Je parle plus dans l'imagerie la, dans la, collective. Euh, D'ailleurs, il faut souligner qu'en fait, la dernière exposition qui avait eu lieu sur cette thématique avait eu lieu en 1952 au musée de l'Orangerie et euh, proposait des choses extrêmement euh, traditionnelles. Euh, ce que je veux dire, c'est que là, justement, en fait, on, on, on s'éloigne de cette idée qu'on euh, représente euh, des, jeux, des objets euh, d'une certaine valeur, euh, comme en fait euh, ce qu'on peut avoir dans, dans l'imaginaire collectif, pour finalement euh, représenter, certes, des objets qui sont inanimés, pour parler de choses qui ont un lien avec l'histoire individuelle des artistes et l'histoire collective. Et c'est là que je trouve que ce n'est pas si bourgeois. Euh, après, je, je te rejoins quand même sur un point, c'est qu'il euh, y a une, euh, une définition presque Extensive et trop extensive du genre de la nature morte, parce qu'à partir du moment où on intègre finalement euh, les de Martial Duchamp, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, dans toutes les installations, dans toutes les œuvres contemporaines où il y a des objets manufacturés ou il y a des objets tout court, finalement, euh, bah en fait tout peut rentrer dans cette catégorie. Donc en fait, jusqu'où on va Est-ce que c'est pas un peu un inventaire à la Prévert finalement Et c'est un peu un écueil, mais c'est un écueil presque théorique. À mon sens, c'est pas un problème pour cette exposition. Je pense que c'est vraiment. Euh... Oui, il me semble
2: que c'est quand même assumé parce qu'il y a, euh, je vous trouve un peu dur. Alors des fois, il y, a, il y a quand même un propos assez construit, de dire voilà, il y a une manière de représenter les choses pendant l'Antiquité tardive, puis une sorte d'éclipse quasiment d'un millénaire, puis à partir du XVIe siècle... Qui correspond aussi au siècle du commerce, une représentation accrue des choses, puis bah, le genre de la nature morte qui a longtemps été minoré, voire réservé aux femmes peintres, euh, devient s'anoblit euh, et puis bah, ensuite il est euh, déconstruit, reconstruit pendant euh, euh, tout le 20e siècle. C est, c est, il me semble, Magali de Sauvage, qu'on a quand même un propos, en tout cas, d'historienne de l'art et euh, de la philosophie de la représentation qui est quand même assez lisible, même s'il euh, y a cet aspect euh, inventaire la vert aussi.
1: Oui, je pense que ça fait partie aussi du jeu de l'inventaire à la verre cest c'est-à-dire que le, le titre, les choses, ça, on, est, on sait qu'on va être dans une énumération, une liste. Donc ça, ce n'est pas vraiment un problème, mais comme je disais, moi je pense qu'il vaut mieux que chacun relie un peu les choses entre elles à, à sa manière. Moi, ce qui m'a semblé un peu dommage aussi, c'est que la, la, la fin, donc est, on est plus dans l'art moderne et contemporain, et là, c'est quand même pas très réussi. Il y a, voilà, on voit quelques artistes à la mode comme Ron Wake ou Glenn Brown euh, par exemple. Euh, il y a des très belles œuvres comme celle de Sam Taylor-Johnson qui a 20 ans, qui a été beaucoup vue. C'est cette nature morte, une vidéo d'une nature morte de fruits qui sont en train de pourrir euh, en accéléré. Donc ça c'est très beau. Il y a les chaussures aussi qui sont dans le sable que Sophie Restell-Huber est allée photographier au Koweït euh, après la guerre. Donc ça c'est des objets qui restent aussi euh, après la mort. Il y a aussi bon, l'installation des bonbons de Félix Gonzalez-Torres qui est aussi une œuvre euh, emblématique, très importante dans l'art contemporain. Oui, donc
2: t'as de bonbons qu veut, et que le spectateur peut se servir. Voilà. Cas où, euh,
1: Est invité à, euh, du coup, vous avez l'œuvre qui disparaît au fur et à mesure que les, que les spectateurs euh, l'ingèrent et du coup, elle se dissémine aussi parmi les spectateurs. C'est une œuvre qu'il a créée au moment de l'épidémie du sida. Donc, il y a aussi toute cette idée de, de, de l'objet et de, et de l'épidémie qui se, qui se répand. Donc ça, c'est très beau. Euh, moi, c'est surtout la dernière œuvre que j'ai trouvée magnifique, la toute, toute dernière, enfin on va dire les deux dernières, donc vous avez d'abord photo, une photographie de Nan Goldin qu'elle a prise pendant le premier confinement où elle était à New York dans son appartement, donc enfermée comme le reste de, du monde. Elle photographie un bouquet de fleurs qui, qui fanent et la photo est un peu tremblée comme ça. C'est ouais,
2: flou. Ouais. Assez Comment flou. vous avez compris, effectivement, c'est la dernière image qui est assez frappante avant de sortir, qui nous invite quand même un peu à relire toute l'exposition. Parce bah, que c'est à la fois fané, flou et discret. Enfin, on pourrait quasiment partir de l'exposition sans l'avoir. Et en fait, c'est celle qui nous reste.
1: Oui, c'est très beau cette discrétion d'ailleurs de cette image, cette, cette non-spectacularité, si on peut dire. Et c'est une image de, voilà, de, de fleurs fanées, de mort. En même temps, elle est tremblée. Donc on sent qu'elle a été prise dans le mouvement, c'est-à-dire que la, la, la photographe a bougé pour la prendre, Et je trouve que c'est aussi une image de la stupeur qui nous a tous et toutes saisis à ce moment-là. Une espèce de sidération, en fait, où on était là, où on, on commençait à regarder beaucoup plus attentivement les objets qu'on avait autour de nous parce que c'est tout ce qu'on avait aussi autour de nous. Euh, et que du coup, les choses ont pris pendant cette période très, très particulière et unique peut-être dans l'histoire du monde global, où on a tous fait attention aux choses de manière extrêmement Beaucoup plus, euh, beaucoup plus précise et, et, et voilà, beaucoup plus in intime aussi. Ouais, et acheter du
2: doigt ce que serait un monde vidé des humains. Moi,
1: ce que j'ai trouvé aussi
0: très intéressant dans cette photographie, c'est que finalement, on peut se... ça, ref... ça, ça peut faire référence au temps de pause finalement. On sent en fait qu'elle, euh, entre le moment où elle a pris la photo et le moment où la photo a été euh, imprimée, euh, en fait, elle a bougé et les choses restent. Et finalement, c'est aussi un peu une métaphore de ce qu'a été cette période-là. C'est qu'on a tous été abasourdis par cette période euh, parce que qui se passait, euh, par les événements qui nous ont semblé à la fois très rapides et très lents, et finalement les choses restent. Et c'est ça aussi, finalement, euh, à mon sens, le, le propos de cette exposition. Oui, fait, on retrouve
2: tout le thème de la vanité, euh, puisque dans la deuxième salle, je crois, il y a la première représentation d'un crâne humain qui représente la vanité, le temps qui passe, dans une fresque de Pompéi.
0: Et c'est vraiment l'idée que, euh, finalement, peut-être que parfois il faut se poser, réfléchir et regarder les choses, un peu à la manière d'un Francis Ponge qui a fait le parti pris des choses et c'est ça que je trouve très très poétique et je trouve que c'est une fin d'exposition qui, qui est très intéressante. Pour moi c'est une exposition opulente mais dans le bon sens et c'est un, un plaisir.
2: Donc euh, ces spectateurs et ces spectatrices ont jusqu'à janvier 2023 pour aller voir les choses, une histoire de la nature morte mais pas seulement, au musée du Louvre en association avec d'ailleurs d'autres musées.
1: L'esprit critique Mediapart.
2: Après Georgia O'Keeffe l'an dernier, le Centre Pompidou met à l'honneur, avec l'exposition Alice Neal, un regard engagé, une autre femme peintre étasinienne négligée par l'histoire de l'art en général et par la France en particulier. Alice Neal, née en 1900 et morte en 1984, vivait à New York où elle a réalisé de très nombreux portraits, autant des délaissés de la société que de ses amis artistes. Sympathisante communiste, Alice Neal a aussi peint de nombreuses scènes de rues et de manifestations et beaucoup de nus féminins qui en font une figure du féminisme américain. L'exposition est structurée, comme le cartel d'entrée nous l'explique, autour de deux thématiques, la lutte des classes dans la première partie et la lutte des sexes dans la seconde. Les visiteurs et visiteuses sont accueillis par une gigantesque photo de l'artiste prise par Robert Mapplethorpe, ainsi que par la fiche du FBI la concernant, avant d'être immergés au milieu d'une pièce où le parcours de déambulation est assez libre, même s'il suit globalement une chronologie allant des années d'avant-guerre dominées par des peintures aux thématiques plus directement politiques, jusqu'aux représentations plus tardives du monde de la factory autour d'Andy Warhol. Alors, une question qui risque de devenir rituelle, Victoria Le Bloch-Salama, comment se fait-il qu'on n'ait pas davantage entendu parler auparavant de cette peintre à la fois prolifique et importante dans l'art pictural du XXe siècle
0: Alors, c'est une excellente question. Euh, il faut savoir que cette exposition, euh, c'est la deuxième rétrospective en France concernant le travail d'Alice Nil La première, c'était il y a six ans à la Fondation Van Gogh à Arles. Et sinon, il n'y en avait pas eu. Il faut savoir aussi que dans les collections du Centre Pompidou ou dans les collections françaises il n'y a aucune œuvre collection française publique, j'entends, il n'y a aucune œuvre de cette peintre. Et d'ailleurs, cette exposition va se solder, a priori, sur l'achat d'une toile de l'artiste. Et c'est vraiment une très bonne question, parce que, comme vous le soulignez, l'exposition, elle commence avec euh, une œuvre de Jenny Holzer, qui reprend les euh, fiches du FBI qui concernent Alice Neal, et une photographie de Robert Mapplethorpe. Et tout de suite, on comprend, en fait, que cette artiste a été extrêmement importante pour les artistes de différentes générations pour la suite du XXe siècle et aujourd'hui au XXIe siècle. Donc c'est vraiment une, une question à laquelle euh, on n'a pas de réponse. Mais finalement, euh, pourquoi pas euh, s'y intéresser dès maintenant Et heureusement, parce que euh, l'exposition montre vraiment le regard d'une femme qui vit avec son siècle. D'ailleurs, elle dit qu'elle est née avec son siècle. Elle est née en 1900, elle est morte en 1984. Elle représente les luttes sociales qui la touchent et qui la concernent, mais également euh, les luttes de genre. Et euh, on se rend compte à travers un style qui est vraiment réaliste et euh, figuratif qu'elle tient une ligne, une ligne politique mais aussi une ligne euh, artistique puisqu'il ne faut pas oublier qu'en fait, elle a traversé des, des années et des années de création qui n'étaient pas du tout, du tout centrées sur le réalisme et la figuration. Je pense notamment au minimalisme, à l'expressionnisme abstrait, à l'art conceptuel, au pop art. Elle est très loin de tout ça. Elle reste vraiment dans une droite ligne de la figuration telle que en fait euh, la Renaissance les a fait euh, les a fait naître et ensuite euh, telle qu'on a pu les voir après euh, avec la nouvelle objectivité l'expressionnisme euh, allemand euh, etc et ça je trouve que c'est vraiment intéressant et on voit à quel point le, le propos de cette femme résonne aujourd'hui puisque les toiles enfin les sujets en tout cas qu'elle euh, qu propose de de brosser euh, ont un écho tout particulier dans l'actualité et aussi dans le travail d'artistes très contemporains
2: Galiléo Sauvage, même question, et sur cette, effectivement, ce sentiment d'assister à une, une assez forte unité euh, de la peinture, alors qu'elle s'empare de sujets très différents au cours de sa vie.
1: Oui, c'est sûr qu'il y a une continuité qui est assez remarquable. Il faut souligner aussi que la commissaire de cette exposition, c'est Angela Lampe, qui était une des co-commissaires de l'exposition Nouvelle Objectivité, euh, l'Allemagne année 20, dont nous avions parlé il y a quelques mois. Et qu'on voit qu'il y a justement euh, une certaine continuité. D'ailleurs, il y a une, des références à Auguste Sander aussi euh, dans l'exposition, même si on est très loin, puisque euh, chez Auguste Sander, il y a une certaine, une certaine froideur, enfin objectivité. Hein, euh, alors que chez Alice Neel, on n'est pas du tout là-dedans. Euh, elle dit, par exemple, qu'elle elle dit « je suis du côté des gens ». Euh, on voit très bien dans ses portraits que, que les personnes qu'elle qu représente elle les côtoie, elle a parlé avec eux que c'est pas juste des gens qui viennent poser euh, une heure et qui repartent donc il y a vraiment une proximité très forte avec le sujet et, et moi juste pour avant peut-être de parler du fond de l'exposition ce qui m'a frappé, c'est juste la, la, la manière dont elle est présentée, la forme, c'est-à-dire qu'on est dans cet espace du centre Pompidou qui est sur la mezzanine à droite quand vous entrez qui est un grand espace ouvert sur la rue dans lequel on a aménagé des cimèzes euh, pour, pour pouvoir les peintures. Et donc, en fait, vous avez le monde extérieur qui est là autour de vous. Et ce que je trouve euh, très intelligent, c'est que donc vous n'êtes pas dans les grands espaces en haut où là, vous avez euh, ces rétrospectives à n'en plus finir euh, du début à la fin de la vie d'un artiste qui sont souvent très, très longues. Là, c'est très ramassé. C'est donc en deux thématiques, effectivement, lutte des classes et lutte des genres. Il n'y a pas énormément d'œuvres, mais toutes sont absolument euh, stupéfiantes et donc vous pouvez euh, passer beaucoup de temps dans l'exposition, et c'est pas nécessaire d'avoir des expositions qui, so qui sont extrêmement longues, avec des dizaines et des dizaines d'œuvres. Là, vous avez un aperçu euh, plus qu'un aperçu, mais vous avez oui, un peu parce concentré. que c'est quand même très, très dense. C'est compact. très dense. Mais ce que j'ai trouvé très bien, c'est que donc comme le disait Alice Neal, elle disait d'ailleurs qu'elle elle préférait le, le terme « pictures of people » à celui de « portrait ». Donc, elle, elle faisait des images des gens et en fait, vous êtes aussi... Euh, elle était au milieu de, de ce monde, puisqu'elle était d'un milieu très modeste. Hein. Elle a vécu à Greenwich Village, puis à Spani-Charlem, et c'est les, les personnes qu'elle a représentées, c'était les gens qui vivaient autour d'elle. Elle, elle a vécu des aides sociales. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui a vraiment connu la misère et qui est dans le monde qui est plongée dans le monde qui ne fait pas le portrait justement là c'est un genre bourgeois par excellence euh, et elle justement elle, elle, elle détourne ça et elle fait, elle fait du portrait une vraie conversation en fait avec ses modèles et en même temps vous êtes donc dans cet espace qui dialogue directement avec l'extérieur et je trouve ça génial qu'elle soit présentée là parce qu'en fait, du coup, voilà, on n'est pas dans le white cube froid des expositions d'art contemporain où on est complètement coupé du monde et on est dans une espèce de bulle. Là, on est dans le monde, on est dans la douleur, on est dans la joie, on est dans les combats politiques, on est dans les luttes sociales. Et pour ça, je trouve que c'est très intelligent d'avoir montré ça là. Peut-être que ce n'est pas un choix délibéré, mais en tout cas, c'est très judicieux.
2: Et alors, Auréa Maclouf, enfin, est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qu'on a entendu Et est-ce que vous pouvez un peu nous préciser alors, puisque c'est vraiment difficile de la rattacher à un genre en particulier, enfin ou à une époque en particulier, qu'est-ce qu'on peut dire de la spécificité de cette peinture Il y a notamment un portrait où on voit où il y a juste le, enfin, il y a la silhouette et puis il y a juste la tête et la main, on nous dit que c'est comme ça qu'elle commence à travailler, enfin voilà. qu'elle qu qu À la fois, on n'est pas du tout dans la froideur d'un Auguste Sanders, mais on n'est pas non plus dans des couleurs ultra-vives. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire vraiment de cette peinture
3: D'abord, je, je dois dire que c'est une exposition dans laquelle je me suis sentie extrêmement bien, où j'ai trouvé que même si elle était dense, les œuvres avaient le, le, le loisir de respirer les unes par rapport aux autres, et que cet espace est vraiment, vraiment bien pensé pour pouvoir apprécier librement toutes les Oeuvres. Un tout petit mot aussi sur la scénographie. Quand on rentre, effectivement, on est accueilli directement par ce grand portrait gigantesque de Alice Neel qui nous regarde avec le visage, les yeux un peu de défi. Juste à côté, il y a trois toutes petites photos d'elle à 19, entre, à la vingtaine, où elle est un peu souriante, un peu timide. Je trouve que déjà, c'est hyper saisissant pour comprendre tout ce qu'elle a vécu. En, 80, en 60 ans de carrière, en 84 ans de vie, et toutes les attitudes qu'elle a vues changer. Et je trouve que c'est une bonne clé de lecture pour comprendre ensuite la facture, son trait, sa peinture, la proximité qu'elle arrive à tisser avec ses sujets, puisque comme Magali le disait, effectivement, on sent qu'il y a une vraie complicité qui se tisse avec les personnes qu'elle décide de mettre dans ses toiles. Pour revenir sur le tableau que tu mentionnes, Joseph, Effectivement, justement, ça fait partie de cette complicité. La personne qu'elle euh, qu décide de peindre à ce moment-là, qu'elle invite dans son atelier, est venue pour une première séance de pause, conformément à la technique qu'elle a l'habitude de suivre. Elle dessine d'abord le contour, elle dessine d'abord le visage, d'abord des mains, et ensuite... C'est intéressant d'ailleurs, parce que d'abord dessiner le visage, et ensuite les atours, et ensuite le costume, c'est bien hein, révélateur, je, je pense, de l'attention qu'elle porte aux gens, et aux regards, et aux attitudes, et au corps même, cette personne n'a pas pu revenir pour une deuxième séance de poste car elle a été convoquée pour la guerre du Vietnam, donc elle est partie, elle n'est jamais revenue. Et Alice Neal a décidé de laisser ce portrait tel quel, non fini, avec ce côté brouillon, ce côté saisi un peu sur le vif, ce côté travaillé mais pas terminé, et qui restera en même temps pour la postérité, comme ça. Comme une vie qui n'a pas été terminée. Je trouve que c'est très, très beau comme manière de concevoir la peinture et le portrait, à une époque où c'est pas du tout en vogue. Elle le dit d'ailleurs elle-même, et encore une fois, cette exposition est très intelligemment menée, je pense, parce que on rentre par les œuvres et la chronologie et les faits un peu historiques et personnels sur la vie d'Alice Neal sont mis au milieu des deux chapitres qui ont été choisis pour l'exposition. Donc on ne rentre pas directement par des faits, par de l'histoire un peu accablante et par des dates, mais d'abord par la peinture et par tous ces corps, tous ces visages, toute cette géographie aussi de New York au milieu du XXe siècle qui est, qui est peinte et, qui, et auquel en fait l'artiste donne, donne vraiment corps et vie pour la postérité.
0: Ouais, je trouve que je suis complètement d'accord avec toi, Auria. Je trouve que c'est c'est ça qui est vraiment très beau dans cette exposition. C'est on, on arrive vraiment à comprendre et à capter ce que Elisabeth Lebovici euh, explique comme étant de l'histoire orale mise en peinture. Et on, on sent vraiment en fait que c'est euh, des histoires individuelles qui s'inscrivent dans une histoire collective où euh, en fait elle va représenter toutes sortes de sujets qui sont à la marge de la société parce que ils sont issus de l'immigration, parce que euh, ce sont des femmes euh, parfois battues, des mères célibataires. Euh, ou des artistes bohèmes, elle les représente vraiment sans hiérarchie, sans jugement et sans sentimentalisme ou exotisation. Par ailleurs, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que parmi les figures qu'elle représente, dans les années 70, on retrouve Andy Warhol, on retrouve Suzanne Sontag, on retrouve vraiment des figures qui ont fait, par exemple, l'histoire de l'art américaine ou l'histoire des luttes féministes aux états unis et elle les représente exactement de la même manière que les, les inconnus, en fait, qui peuvent être ces voix ou de simples personnes qu'elle a, qu a pu côtoyer dans sa vie. Je pense au, au portrait d'Andy Warhol qui, à mon sens, est saisissant. Euh, il est torse nu et euh, il est complètement... Enfin, euh, on voit torse son... tout est
2: balafré, voilà, ensuite, on, euh, on voit euh,
0: toutes les balafres
2: qu'il a fait à lui enlever après... Euh, que après Victor son avait...
0: agression. C'est très intéressant comme euh, comme portrait parce que ça permet de voir, enfin de, de toucher finalement presque à l'intériorité de ce personnage qui normalement est dans le contrôle total des images et de son image. On a l'impression vraiment voilà, de ressentir son, sa psychologie. Il a les yeux baissés, il est dans un... Le, en fait, finalement, le, le décor n'est pas représenté. Il est assis sur quelque chose qui n'est pas, pas figuré euh, précisément. C'est un peu à l'image de, 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 de ce qu'elle arrive à faire. Et on arrive à comprendre et à toucher ça, parce que précisément, ce, ces figures-là, on les connaît et on sait, en fait, que normalement, euh, elles ne montrent pas ça, elles ne donnent pas à montrer ce genre de choses au public.
2: Miguel de sauvage
1: je trouve qu'il y a quelque chose de très judicieux aussi dans l'exposition, c'est que chaque toile est illustrée par les propos de l'artiste.
2: Ouais, ça c'est la chose dont je voulais qu'on parle voilà. parce que c'est une spécificité ça, où, où c'est les propos de l'artiste mais qui commente son propre tableau Voilà, qui commente son propre travail.
1: Ouais. Et, et elle en parle de manière très simple, très juste avec parfois avec beaucoup d'humour aussi d'ailleurs.
2: Oui, elle aime bien se moquer de la manière dont la critique a reçu une partie de ses œuvres.
1: Voilà. Et euh, elle dit elle, elle explique un peu qu est, qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle représente pour elle, etc. Et par exemple, il y a un portrait d'une femme nue qui est vraiment terrible enfin qui est vraiment très très pathétique où elle dit elle est presque en train de s'excuser de vivre bon déjà cette phrase en elle-même est magnifique donc vous avez c'est un portrait de femme nue avec euh, voilà les seins qui tombent sur le ventre euh, les jambes croisées elle a des grands regards des grands yeux vides comme ça et euh, elle est sur le bord d'un lit on a l'impression qu'elle est en train de glisser enfin elle est en train de, de disparaître et, quand, et voilà quand elle dit elle est presque en train de s'excuser de vivre c'est vraiment euh ça rajoute euh, au bouleversement et je trouve ça très intéressant d'un point de vue curatorial d'avoir choisi de mettre ses propos à côté des œuvres et de pas psychologiser, enfin de pas faire des cartels où on psychologise euh, chaque caractère parce que je veux dire, ce sont des images qui sont tellement, euh, qui sont tellement fortes, où on peut avoir tellement d'empathie qu'on peut très vite chacun, chacune euh, imaginer qui, leurs histoires, etc. En plus, c'est des contextes sociaux très, parfois très difficiles. Comme vous avez par exemple ce, ce, ce jeune portoricain, euh, ce tableau très impressionnant qui tient un couteau dans sa main donc on
2: nous explique qu'il avait une fois menacé Alice voilà, Neal de l'égorger pour rigoler, mais qu'il a quand même fini condamné pour meurtre.
1: Voilà. Donc vous avez quand même des images très fortes comme ça, et le fait que ce soit l'artiste elle-même qui, qui les commande de manière simple en plus et sans, sans se mettre en valeur, enfin, c'est pas du tout pour, pour dire, voilà, mon tableau est magnifique. Enfin, et donc je, je trouve que c'est vraiment un choix très très intéressant.
2: Alors je vous justement cité une, une des citations d'Alice Neal sous le portrait d'une femme avec son bébé, qu'elle commente ainsi « Cette femme est haïtienne, regardez comme elle a travaillé dur, regardez cette main, la petite est attardée. Elle avait sept mois et demi et n'a jamais su se retourner. On compte dix mille morts subies du nourrisson par an dans ce pays. Elle a été mise au lit avec un petit rhume. Elle est morte dans la nuit. Ça valait mieux parce qu'elle était complètement attardée.
1: Voilà, c'est ça qu'elle raconte. Là, on ne
2: recherche pas le pathos, quoi. Ni dans la peinture, ni dans le. Non, dans pas, ce n'est
1: pas du pathos. C'est les faits, en fait. C'est euh, la réalité qu'elle a autour d'elle. Et en fait, elle le dit de manière très simple. Ça peut sembler un peu cruel, hein, cette manière de dire, euh, bon, bah, tant mieux qu'elle soit morte, cette petite fille. Mais il euh, faut voir la réalité dans laquelle elle vivait aussi et la ce que c'est aussi que, que la misère. Et, et en fait, ce, ce portrait est absolument... Enfin, cette image est bouleversante, cette petite fille avec ses jambes écartées. D'ailleurs, c'est un, un motif très récurrent. Les jambes écartées, il faudrait qu'on en parle plus tard. <rire> euh, que ce soit chez les hommes, les femmes, les enfants. Et euh, voilà, enfin bon, c'est très, très, très très judicieux, je trouve.
2: Aurea, puis Victoria.
1: Il
3: me semble qu'elle fait accéder à un statut qui est hyper important pour ces corps et jusqu'à aujourd'hui encore à la dignité. Les inscrire dans l'histoire comme ça, en les faisant exister sur des toiles qui en plus aujourd'hui sont reconnues, sont diffusées de plus en plus, heureusement, même si encore trop faiblement, mais bon, c'est le deuxième pas en, en France et, et peut-être qui va mener à encore d'autres. La dignité, c'est la chose la plus importante pour tous les corps, de manière générale. Leur donner cette consistance-là, les traiter avec autant de respect dans sa peinture, leur faire accéder à... On parlait de la hiérarchie des genres tout à l'heure, le portrait c'était le deuxième genre juste en dessous de, de la peinture d'histoire euh, à l'Académie royale de peinture, encore une fois. C'est des classifications qui ont été abolies depuis la Révolution française et depuis très très longtemps, qui n'ont plus vraiment cours. Mais les reprendre, continuer à utiliser le genre du portrait à une époque où il y a des Andy Warhol, où il y a des Jackson Pollock, où il y a des Rosenberg qui font complètement autre chose, et où Alice Neal dit d'ailleurs d'elle-même, dans des interviews dont on peut voir et entendre des extraits dans cette exposition, où elle dit elle-même que le portrait à ce moment-là n'existe plus, que personne n'en fait, que tout le monde lui dit d'arrêter, qu'en plus elle a pendant des années vendu aucune toile, et que tout le monde se moquait d'elle, puisque pourquoi, alors qu'elle vient de cette famille toute pauvre du fin fond de la cambrousse, elle continue à faire de la peinture, et en plus des portraits pour ne même pas en vendre, elle fait ça d'une manière où... En fait, elle y croit, vraiment, et elle se dit qu'elle peut peut-être pas changer quelque chose, mais faire accéder à d'autres statuts et, et avec utiliser une... le portrait et avec à ce là C'est par... une manière de une... les valoriser aussi. Mais il bien. me semble
2: une dignité particulière au sens où elle masque absolument pas la violence, la crudité, parfois, euh, des, de, voilà, de, la, de la réalité. d'un mot.
3: Et c'est
0: ça qui fait vraiment la, la force de cette exposition, c'est que finalement, le propos d'Annis Nysnil est, euh, est mis sur un plateau, il est servi par ses propres mots, par ses propres toiles, et en fait, on n'essaye pas d'articuler un propos curatorial qui expliquerait à quel point point, en fait, euh, c'est une artiste importante. Et je pense que c'est ça qui change. Et peut-être que c'était moins le cas, par exemple, pour l'exposition de l'année dernière, Georgia O'Keeffe, qui était dans cette même euh, démarche. Euh, là, en fait, on parle juste de son œuvre. Voilà, et c'est son œuvre qui parle. Et à la limite, même, il y a un moment, un extrait de film de Michel Oder où on la voit en train de peindre dans son atelier, etc. Et finalement, c'est ça qui est beau. C'est qu'on se rend compte de la grandeur de cet artiste par
1: ses mots, par ses gestes, par ses peintures. Magali. Oui, Il y a quelque chose dont on n'a pas vraiment parlé, c'est de la peinture elle-même, en fait, c'est-à-dire de la forme. Parfois, ça peut faire limite penser à Bacon, dans la manière dont les visages sont écrasés, comme broyés. Il y a aussi tout un langage des mains, des pieds. Quand vous avez des portraits à plusieurs, des pieds et des mains qui se croisent, vous avez ce portrait de femme battue qui est absolument bouleversant, où en fait, elle, elle, elle a le visage tuméfié. Et elle, elle porte sa main vers son visage. Vous avez cette main qui est complètement tordue, enfin qui est tellement euh, qui est tellement expressive. Euh, vous avez des, des corps lourds, notamment ceux de femmes enceintes, sachant qu'elle a eu quatre enfants, une est, une est morte, une autre lui a été enlevée par le père euh, et emmenée à Cuba. Donc voilà, la maternité a été quelque chose de difficile puisqu'elle était aussi assez pauvre. Et vous avez ces corps lourds de femmes enceintes aussi qui montrent que bah, la, pour elle, en tout cas, la grossesse semble plutôt être, être subie qu'autre chose. Euh, vous avez aussi la, la représentation des sexes masculins, qui est assez intrigante. Alors ça commence par un, un sexe de, de bébé magnifique. Euh, c'est un tout petit corps comme ça, avec ce sexe qui semble énorme, tout rouge. Donc on ne voit que ça dans cette image, mais c'est extrêmement attendrissant. Et puis pour les hommes plus âgés, elle est entre la tendresse et puis la caricature. Il y a un portrait assez drôle. On voit un sexe où il y, a, carrément, il y en a trois superposés, donc euh, c'est pas la taille, c'est le nombre qui compte. Là, c'est drôle quand même et puis parfois vous avez le sexe qui est assez ridicule enfin qui est assez caricaturé donc mais elle n'est pas non plus dans une espèce de misandrie euh... Facile, parce qu'elle elle peut le traiter aussi, ce, ce sexe masculin, qui est quand même un, un, un motif assez peu traité dans la peinture, hein, le, le, le pénis, et qu'elle montre avec pas mal de tendresse en, aussi, en fait. Ça, je trouve ça aussi intéressant de, de montrer que, comme, comme disait Oria, elle, elle reste toujours dans une espèce d'objectivité tendre qui est assez exceptionnelle dans, 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 dans l'histoire de, de cette période.
2: Alice Neal, un regard engagé, cela ouvert au centre Pompidou le 5 octobre, c'est visible jusqu'au 16 janvier prochain et vous aurez compris qu'on vous encourage à y aller.
1: L'esprit critique. Mediapart.
2: Renverser ses yeux autour de l'Arte Povera 1960-1975, photographie, film, vidéo. C'est le nom d'une double exposition qui se tient à la fois au jeu de paume et au bal à Paris, dont l'idée est de montrer la position de l'avant-garde italienne face à la prolifération de nouveaux médias et l'image mécanique. Dans le cadre de l'intensité artistique et politique de l'Italie des années 60 et 70, l'exposition, qui est presque entièrement noir et blanc, se concentre sur l'arte povera, cet art pauvre, baptisé ainsi par le critique Germano Celant en 1967, qui se voulait, selon ses termes, une expression libre liée à la contingence, à l'événement, au présent, rapprochant l'art et la vie. Le parti adopté est celui de donner à voir quatre sections thématiques sur les deux lieux, expérience, image et théâtre au jeu de paume et corps au bal. Alors peut-être avant de parler de ce découpage en deux lieux et quatre sections, était-il nécessaire de passer par l'œuvre éponyme de Giuseppe Pennone, qui donne, non seulement son titre à exposition, mais euh, dont euh, l'image aussi euh, allant, euh, constitue le fascicule d'entrée dans cette exposition, où l'on voit euh, le visage euh, d'un homme avec deux yeux dont il faut nous parler, Magali Le Sauvage.
1: Oui, donc c'est un autoportrait de Giuseppe pennon où il a, en fait, il a posé sur ses deux paupières fermées euh, des petits miroirs qui font qu'on euh, voit euh, l'environnement le, euh, qui, est, qui est extérieur, et donc vraiment on a la sensation que le monde euh, entre en lui, et qu'il entre dans le monde qui a une porosité comme ça entre l'artiste en fait et, et l'extérieur? Et c'est une œuvre euh, déjà très très belle, lui-même est beau, donc euh, est, euh, quand même, euh, ça ajoute évidemment à la beauté de l'œuvre. Et, euh, et en plus, c'est une œuvre qui, effectivement, euh, est intéressante par rapport à son titre, hein, Renverser ses yeux. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que dans, dans cette exposition, les artistes sont euh, dans une porosité avec, la, avec le monde, entre l'art et la vie. Hein, c'est vraiment la période où, euh, où, où les artistes ne sont plus dans le chef-d'œuvre, euh, dans, la, dans la production de chef-d'œuvre, où ils sont dans un dialogue avec la nature nature. Euh, très intense, mais aussi avec eux-mêmes euh, il y a beaucoup d'autoportraits beaucoup, beaucoup de travail sur la peau par exemple sur son propre corps, en fait on voit que c'est par le corps d'abord que commence euh, la pratique artistique donc on, on revient quasiment aux origines de l'art hein, c'est-à-dire au, au le, le, le premier médium qu'on a c'est notre propre corps en fait et, et c'est ce que cette œuvre montre dès le début effectivement avec cette affiche euh, qu'on peut voir partout et qui est à chaque fois qu'on la croise assez fascinante
2: et qu'est-ce que le fait, euh, Auréa Maclouf, de se concentrer sur des médiums comme la photographie, le film ou la vidéo, qu'on n'associe pas immédiatement au courant de l'art povera, permet d'éclairer de neuf ou de différent sur ce champ artistique
3: Je trouve qu'aborder ce courant par la photo, par la vidéo, c'est quelque chose d'assez inédit, qui m'a fait découvrir et réapprécier énormément de choses que j'aimais théoriquement dans ce, dans ce mouvement, mais que je n'avais jamais eu trop l'occasion de confronter en vrai. Et ce qui est hyper intéressant dans la manière dont ces artistes ont conçu aussi bien la photographie que la vidéo comme des médiums à prendre au même titre que tous les autres médiums plus pauvres qu'on que leur attribue par, par l'histoire de là, c'est qu'ils l'ont envisagé de plein de manières hyper différentes. Patons au final comme un, un médium qui permettrait de faire une œuvre en soi, mais beaucoup plus comme une œuvre qui permettrait de documenter sa pratique, la pratique de tous les jours, la vie et dans leur euh, volonté ultime de faire la jonction entre l'art et la vie. C'est quelque chose dont ils étaient obligés de se saisir. Il me semble que c'est Piero Manzoni qui dit que l'art est obligé de se saisir des formes et des outils de son époque. À ce moment-là, au début des années 60, on est obligé du coup de se saisir de la photo, de la vidéo, qui sont en pleine évolution, qui sont en plein boom qui commencent à vraiment imposés comme le monde moderne, la technologie, tout ce que vous voulez. Ils sont dans une phase d'expérimentation, d'exploration, qui révèle beaucoup aussi de, de tous les changements technologiques du monde et politiques à ce moment-là. Et la manière dont ils s'en saisissent pour à la fois faire des œuvres, mais en même temps, ce n'est pas ça, finalement, le plus essentiel pour eux. C'est plus la documentation, l'archive et la manière de montrer aussi. Parce qu'ils ils se saisissent, par nom de ces médiums pour montrer aussi bien leurs propres pratiques, leurs propres performances... En fait, les manifestations politiques qui ont lieu dans la rue à ce moment-là, et à partir desquelles ensuite ils conçoivent d'autres performances. Je trouve que tout ça, c'est une belle manière d'entrer, une belle nouvelle manière d'entrer dans leur travail et de comprendre beaucoup plus de choses, qui, en plus personnellement, me plaisent plus esthétiquement. J'ai beaucoup apprécié.
0: C'est extrêmement intéressant, en effet. Enfin, voilà, On comprend que c'est une documentation de séries d'attitudes qui remettent en cause euh, la figure de l'artiste, le, le, le marché de l'art, euh, l'art traditionnel et le cadre euh, qui est imposé. Euh, et cette radicalité amène vraiment à se détacher de, de l'académisme et de ses circuits. Mais en fait, ils ne le réfutent pas non plus. Euh, ils s'inscrivent vraiment dans cette tradition pour se réapproprier les codes à travers les codes photographiques ou de l'image mécanique entre euh, plus, plus généralement. Donc ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, notamment par exemple cette œuvre de Franco Vicari qui propose euh, à, des, à, à la population de différentes villes de faire des photos euh, dans des photomatons et lui va reprendre en fait ces photomatons pour composer des tableaux pour euh, les voir comme des acteurs euh, de, ce, de cette euh, œuvre-là, etc. Et je trouve que ça remet euh, beaucoup de choses en question et cette œuvre, elle, elle symbolise beaucoup de choses de cette exposition, à savoir la remise en cause du statut de l'artiste, la remise en cause des cadres de, de l'art de manière générale. En revanche, là où je, où je mets un peu un bémol pour cette exposition c'est finalement euh, bah le côté double volet euh, que je trouve pas forcément justifié. Euh, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu au printemps dernier avec l'exposition de Charles Ray euh, qui avait lieu à la Bourse de Commerce et au Centre Pompidou. Et on, avait, on était restés un peu sceptiques. Enfin, en tout cas, moi, c'est le, le souvenir que j'en ai. Euh, et voilà, là, il y avait
2: des dimensions commerciales plus évidentes, peut-être.
0: Euh, oui, alors là, <rire> je pense que c'est pas du tout pour les mêmes raisons. Mais en fait, la, la comparaison entre les deux institutions et la manière dont l'exposition est menée, on a forcément envie de comparer. Et euh, ça ne marche que si le propos curatorial des deux institutions est construit de manière à s'épouser et se compléter. Or là, euh, j'ai trouvé dommage, moi j'ai fait euh, dans un premier temps le musée du jeu de paume, puis ensuite je suis allée au bal. Alors déjà, c'est pas du tout le même quartier, donc c'est pas facile de concevoir ça comme un volet qu'on peut faire dans un, même, euh, dans un même temps, mais bon, ça à la limite c'est pas grave. La difficulté c'est que quand on arrive au bal, euh, la thématique principale qui anime cet espace, c'est le corps. Sauf que, comme on l'a dit, euh, en fait, l'enjeu le, le, de cette arte Bovera là, euh, qui se saisit de l'image mécanique, c'est finalement de toucher au et à l'expérience. Et donc forcément, le corps est déjà très présent dans toutes les autres sections qui sont envisagées au jeu de paume. Et donc, on retrouve ensuite un certain nombre d'œuvres euh, et de séries d'œuvres qu'on a déjà vues au jeu de paume. Je pense par exemple au, au miroir de, de Pistoletto, où là, vraiment, en fait, on, on a vu plein au jeu de paume, on en revoit un plein au bal, et c'est pas la seule œuvre. Donc, je pose juste la question de l'opportunité de faire ça en deux volets.
2: Magali euh, Sauvage.
1: Oui, alors moi, je trouve que c'est une expo magnifique par sa scénographie, etc., très aérée. Enfin, les se répondent magnifiquement, mais j'ai aussi un gros bémol de mon côté, c'est qu'il y a très peu de femmes d'artistes femmes. Alors il y a quand même Laura Grisi, Marisa Mertz et la euh, Larocca, mais sinon Alors, il y a une sur... conscience
2: de ça. Il y a quand même un cartel où ils disent Ouh là, là, il y avait très peu de femmes dans ce oui. mouvement, donc on vous montre celle-là, mais elle était un peu à côté. Enfin il y a
1: mais on aurait pu montrer plus d'œuvres de Grisi, de, de Mertz et de Larocca. On peut aussi chercher en fait, c'est euh, c'est ce que font euh, les historiennes et les historiens de l'art aujourd'hui. Effectivement, c'est un, un, un mouvement qui a été catégorisé par germano Celant, où, où, en fait, 90% des, des représentants euh, sont des hommes. Et donc, dans l'exposition, on nous dit « Nous, on a suivi euh, le, le, le catalogue de Celant. Bon, euh, je pense que ça, ça date quand même d'il y a 50 ans et qu'il faut peut-être réactualiser les choses. Et il une autre chose, c'est que les femmes qu'on voit dans l'exposition, les femmes qui sont représentées, déjà la plupart sont nues, donc elles sont, euh, elles sont objectisées. Euh, elles sont soit caressées, soit signées par par Manzoni par exemple, soit pendu, étranglé. Ça, c'est quand même des images d'une violence symbolique assez forte. Et en fait, il n'y a pas de...
2: Il y en a quand même qui comptent des grains de sable. Ou voilà, ça font... leur non, a même... voilà, ça c'est l'oragrisie. Ça c'est
1: l'oragrisie qui compte les grains de sable pour mesurer le temps, mais c'est une œuvre, de... c'est elle-même qui se représente. Mais sinon, dans les, repro... enfin, dans les représentations, euh, la plupart sont quand même des représentations euh, euh, hyper-sexuées et aussi plutôt de, de, de maltraitance. Et il n'y a pas de... Bon, évidemment, tout ça, il reste symbolique, hein, mais il n'y a, de... a pas de réflexion sur cette violence symbolique dans l'exposition. C'est-à-dire qu'on ne met pas ça en question, on ne se demande pas pourquoi et, et est-ce que ces, ces images sont encore... Euh voilà, comment est-ce qu'on reçoit ces images aujourd'hui Et ça, je, je, je trouve ça dommage, même si moi, j'ai aimé 95% de l'exposition. Je trouve que ça, c'est quand même un, un défaut.
2: C'est une exposition non seulement sur deux lieux, mais euh, très complète, très riche, difficile à décrire, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup d'œuvres qui sont assez conceptuelles. Est-ce qu'on peut, bah, pour terminer cette émission, choisir chacun, chacune, une œuvre, et nous un peu nous la décrire et nous dire en quoi elle exprime quelque chose du projet de l'exposition Auréa Maclouf
3: moi, une œuvre qui m'a beaucoup, beaucoup parlé, c'est une œuvre qu'a mentionné Victoria tout à l'heure sur Franco Vaccari. Une œuvre qui avait été pensée à la base pour la Biennale de Venise 1972, à laquelle il avait été invité à participer. Où, en gros, il avait installé à Venise quelques photomatons dans lesquels il invitait les gens qui passaient à se prendre en photo à l'intérieur et à laisser leurs photos, leurs portraits pour l'art. Il inversait complètement le rapport de l'auteur et de, du public à l'œuvre et qui fait l'œuvre. Et... C'est une expérience qui a tellement plu euh, il s'est associé à Photomaton, la boîte, pour euh, reproduire cette exposition dans toute l'Italie, où il a in installé, du coup, dans tout le pays, euh, d'autres Photomatons, l'année l'année qui a suivi, et il a fait, composé comme ça une grande fresque. Toutes les personnes qui ont participé ont composé ensemble une grande fresque de l'Italie à ce moment-là. Cette œuvre est belle pour tout ce qu'elle représente, elle est belle aussi pour le côté un peu vintage de ses vieilles photos euh, et des planches qu'il a constituées, que du coup l'artiste a constituées. Où oui, il y a du coup, sur ces grands cadres blancs, d'un côté, le photomaton, de l'autre côté, les photos des, des personnes qui se sont prises en photo pour euh, constituer l'œuvre ensemble. Et ça dit beaucoup de ce monde à cette époque-là, de la manière dont on conçoit la, la, la photo aussi, dont les artistes s'en saisissent. Je trouve que c'est un bon pied d'entrée dans cette exposition et qu'en plus, c'est une œuvre très humaine qui m'a beaucoup
2: plu. Victoria Levoloc, c'est la main.
3: Moi j'ai beaucoup aimé l'œuvre de Giulio Paolini qui est en
0: réalité un, un diptyque de deux photos où on voit l'artiste avec un, une toile sous le bras traverser un, un passage piéton et dans la seconde photo on voit un personnage, je ne sais pas si c'est l'artiste d'ailleurs qui tient justement la photo qu'on voit la première photo que je, que je viens de décrire dans un autre environnement urbain je trouve que c'est une photo qui est extrêmement belle qui montre vraiment bah, de manière très, très littérale l'artiste en dehors de l'atelier, l'artiste dans l'espace urbain, le mouvement, l'expérience, le réel. Donc je pense que c'est euh, une œuvre qui, qui symbolise pas mal cette exposition. Et on voit vraiment aussi euh, à travers ces, ce, ce diptyque à quel point finalement ça, cette exposition renvoie euh, à l'acceptation de la photo comme un genre à part entière dans l'histoire de l'art. Euh, notamment parce que d'un point de vue formel et esthétique, ces deux photos sont très très belles mais on voit aussi que euh, en fait la photo est conçue comme un médium à part entière et pas que comme un document et ça je, ça, je trouve ça... J'ai vraiment apprécié cette paire de photos, d'ailleurs, qui, qui sont dans des collections particulières et qu'on voit assez peu.
2: Et Magali sauvage pour terminer
1: Hormis ce film de Laura que j'ai trouvé très beau, où en fait, on la voit effectivement euh, compter les grains de sable sur une plage, donc un geste complètement euh, vain et, euh, et épuisant, mais c'est aussi une manière de s'approcher du monde, d'être en lien avec le monde. J'ai beaucoup aimé euh, ce que je connaissais très mal, les séries d'Hugo Moulas, qui lui est plutôt sur l'expérimentation de la photographie, parce qu'en fait, il faut rappeler un, un paradoxe dans cette exposition, c'est qu'on parle d'art pauvre, d'art simple aussi, et qu'en même temps, on est dans euh, des choses très techniques, puisque c'est la photographie, le film, qui demande donc quand même euh, euh, des, des moyens, une certaine technicité. Et donc, Hugo Moulas, lui, il travaille sur le, notamment sur la pellicule. Il développe par exemple une pellicule vierge qu'il expose, dont il dit que c'est un hommage à Anisephornieps, donc l'un des inventeurs de la photographie. Il y a aussi une autre série qui est un hommage à Duchamp, donc on est dans le faire, le non-faire, le, le geste de l'artiste qui fait l'œuvre, et ce sont des choses très simples. Euh, techniquement euh, très simple aussi, mais qui, je trouve, résume assez bien le propos de l'exposition, c'est-à-dire que euh, c'est euh, montrer le monde dans ce qu'il a de plus, euh, de plus essentiel, grâce à la technique, mais à la technique réduite à ce qu'elle a de plus proche, finalement, de l'œil humain. Et puis là, on revient peut-être à, à Giuseppe Pennone et à cette, à cette affiche, à cette image, où en fait, c'est l'œil de l'artiste qui, qui fait le monde.
2: Renverser ses yeux autour de l'Arte Povera 1960-1975, photographie, film, vidéo. Cela a ouvert le 11 octobre 2022 et cela se termine le 29 janvier 2023. Merci beaucoup à toutes les trois. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission cinéma, l'Esprit Critique, un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré aujourd'hui dans les studios de Gong par Karen Beun et toujours réalisé par Samuel Hirsch.